0: Quando costruisci una piattaforma per milioni di utenti devi prestare attenzione a ogni piccolo particolare. Il margine di errore è molto basso e ogni passo falso potrebbe scatenare una catastrofe. Durante questo Sitio Show Alex Pagnoni ne ha parlato con Stefano Flamia, CTO di Cili, approfondendo i temi di Agile, Scrum, cultura aziendale, OKR e tantissimi altri. Buon ascolto! Benvenuti a tutti in questa nuova puntata del Sitio Show. Oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo Stefano Flamia. Che Ha avuto una bellissima carriera, innanzitutto a partire dai tempi di fast web, dove ho avuto modo di seguire, progettare e assistere anche al lancio dei primi servizi con ptv E dopo magari ci racconterai. E oggi, invece, è co-founder e CTO di Cili, che è un'altra bellissima piattaforma di streaming, una soluzione OTT, che ha un mercato sia consumer che B2B. E che ha delle belle sfide tecniche e che ha avuto anche la possibilità di eh, far crescere in tempi anche abbastanza rapidi la sua azienda e di avere un team che da zero è arrivato a più di 50 persone in ambito tech, quindi gli argomenti di oggi riguardano proprio le sfide che, eh, che Stefano ha affrontato in questo ambito e quindi intanto Stefano, benvenuto a questa puntata, se hai voglia di presentarti a chi ci ascolta così tutti possono conoscerti.
1: Eccoci, grazie, grazie per l'ospite speciale. <ride> ok, bene. E, Niente, sono Stefano, appunto. Come, come introdotto da, da Alex, eh, io inizio appunto a lavorare nel, nel 2001, ormai, appunto, un po' di anni fa, eh, in Fastweb dove ehm, abbiamo, appunto, sono entrato nel gruppo ehm, dove si stava iniziando a disegnare ehm, l'IPTV di, di Fastweb che è stata diciamo una delle, delle prime al mondo alla fine insieme a PCCW Hong Kong che era un altro operatore eh, appunto in quegli anni si, si iniziava a sperimentare e, e lì sono entrato appunto come, come sviluppatore sulla parte, sulla parte di setto box e quindi ci siamo divertiti all'inizio appunto a cercare di, di modellizzare una cosa totalmente nuova e anche abbastanza insomma ovviamente molto, molto challenging per il periodo e, insomma, pensa che abbiamo iniziato a non esisteva nel setup box, quindi insomma, abbiamo iniziato a fare un, uh, questo setup box cercando di, fare, di, di far stare un Linux in 64 mega che, che, che dovesse fare tutto. Insomma, abbiamo iniziato poi a embeddare dentro anche un browser, insomma, i tempi, Conqueror, poi è uscito WebKit, eccetera, insomma, quindi anche, anche cose, vedendo un po' di cose anche di basso livello, insomma, eccetera e niente da lì insomma abbiamo iniziato iniziato appunto a, a crescere anch'io eh, più insomma sull'aspetto eh, poi, poi gestionale insomma dopo, dopo qualche anno del, del team della crea- del, per, per insomma seguire anche in, anche in quel momento insomma quando avevo iniziato eravamo in 4-5 persone poi il team è cresciuto via via o meno anche lì su una su 50-60 persone in totale. insomma. E, mh, niente, ho pro- Lì ho potuto provare un po' anche chiaramente insomma all'inizio l'azienda anche Fastop era sostanzialmente una start-up più o meno quindi insomma <ride> il, lo spirito e anche la modalità di lavoro specie anche in quest'area era, era quello. Dopodiché si è, si è entrati un po' più nelle dinamiche anche negli anni crescendo, di, diciamo di eh, un po' più di strutturate di, di, una, di una grande azienda che, che poi alla fine insomma aveva migliaia di dipendenti. No? Nel periodo di Fastweb eh, all'inizio eravamo appunto qui in circa... Eh, Abbiamo iniziato in pochi, insomma, quindi in 5-6 persone, dopodiché eh, appunto il servizio è cresciuto, siamo strutturati, eccetera, quindi insomma ho seguito sicuramente poi anche la mia carriera, Eh, c'è stata un'evoluzione nella gestione, diciamo, eh, poi del, del team eh, nel vedere insomma sempre più, più parti in, dell'infrastruttura, quindi anche, anche tutta la parte di back end eccetera quindi insomma ho potuto vedere eh, in questa parte sicuramente insomma, un team che partiva da, da, da zero diciamo al, allo scale up e eh, anche chiaramente poi innestandosi in un'azienda un po' più più strutturata e quindi insomma ho ho potuto vedere anche col senno di poi dopo chiaramente delle cose che anche cosa cosa potenzialmente non andava diciamo poi non mi piaceva quindi avevo iniziato a lavorare per dirti col col V-Model Eh, Quindi insomma con una divisione abbastanza netta fra fra i vari ruoli, anche nell'ambito dello sviluppo, la parte di business era abbastanza separata diciamo dal team di sviluppo quindi insomma c'erano più iterazioni su, su specifiche e richieste e quindi insomma diciamo un contratto fra le due parti tra parentesi e, e quindi insomma comunque vabbè che guardandole poi ovviamente sono cose che dici sicuramente insomma non positive nel, nello sviluppo di un, di un prodotto insomma alla fine di, che deve deve fare business, deve piacere agli utenti, eccetera. Insomma, detto questo, chiaramente era anche un po' di anni fa e quindi, insomma, ci sta.
0: Beh, sì, sì, tanto in un altro contesto, molte delle cose anche in termini di gestione di team, di aziende, di processi, sono maturate, soprattutto in questi ultimi anni. Chiaro che cioè, parliamo di manifesto agile, eccetera, parliamo degli iniziali nel 2000, ma in realtà è soltanto in questi ultimi anni che ci sono nuove interpretazioni nuovi modelli di lavoro infatti è proprio interessante capire dopo anche proprio in Cili cosa avete iniziato a fare anche sulla base di queste stesse esperienze no? che penso che siano state molto formative
1: certo certo esatto esatto e niente no poi io appunto quindi in fast sono stato fino al 2000, 2012 in realtà negli ultimi anni di, in cui ero in fast avevo già iniziato eh, con un ruolo un po' diverso, quindi più eh, sull'R&D, diciamo, quindi eh, ero quasi un po' più staccato, diciamo, dal ruolo, dal mantenimento, e dell'evoluzione appunto della piattaforma e stavo già guardando ad altre soluzioni. Eh, Perché? Perché l'IPTV, diciamo, aveva un problema che era quello eh, del footprint di possibili clienti legato all'operatore, diciamo, quindi era troppo limitato da un punto di vista di potenziali clienti e quindi avevo già iniziato in quel periodo a, a guardare all'interno di fast dove in realtà è nato il progetto cili come, come incubatore diciamo e, mh, siamo entrati in contatto con uh, con voodoo che e anche con netflix ai tempi insomma quindi abbiamo fatto appunto qualche mese negli, negli stati uniti dove in particolare con Voodoo che è uno dei, dei primi insomma assieme a Netflix eh, servizi OTT video, ehm, avevamo fatto una, una partnership anche per eh, cercare di portarli assieme eh, insieme a Fastub e Swisscom che nel, nel frattempo appunto è stato, eh, aveva comprato Fastub eh, per portare in Europa diciamo un servizio simile simil voodoo quindi iniziare a creare questo, dopodiché vabbè loro sono stati comprati da, da Walmart e insomma c'è stato un po, di, un po' di cose quindi niente abbiamo in realtà deciso poi anche insieme a Stefano Parisi che l'ex amministratore delegato di Fastubi di, di creare Cili come, come spin-off di questo progetto e appunto partire creando il servizio da noi insomma da zero e, e niente quindi è lì è nato insomma siamo, siamo partiti appunto da zero e ho dovuto lato mio insomma iniziare a creare a creare un team con ehm, all'inizio siamo partiti Eh, insomma sicuramente un servizio di questo tipo eh, come potete capire è molto complesso insomma perché comunque per fortuna anche perché insomma così almeno ci ci divertiamo diciamo però ha molte molte componenti e quindi abbiamo fatto varie scelte anche nel percorso nostro insomma all'inizio Abbiamo cercato eh, di adattare, di prendere anche dei dei componenti open source eh, e di cercare di di metterli insieme, insomma, che che potessero essere. Quindi abbiamo preso sostanzialmente un e-commerce open source e un CMS open source abbiamo cercato di iniziare a creare, diciamo, quello quello che era era, appunto l'inizio di Cili e ovviamente questo è un approccio che ti permette di, di, di accorciare un po' i tempi di partenza ma su cui poi insomma alla fine eh, attendere vai, vai un po' a sbattere no? perché poi sono prodotti che chiaramente sono nati magari con, es- con cose simili, con esigenze simili ma poi alla fine eh, trovi dei limiti e, e devi insomma, in qualche modo ripensare Eh, Però sì, non non è neanche facile chiaramente anche per un'azienda, insomma una startup anche che inizia dall'inizio, che che ha da zero proprio, che ha insomma anche delle delle cose complesse da da realizzare, chiaramente in tempi più più stretti possibile sono, insomma bisogna fare anche delle scelte e quindi al tempo insomma era stata fatta questa scelta per per chiaramente una questione di, di velocità e di e anche di costo tendenzialmente
0: sì anche perché tra l'altro immagino che una soluzione di questo genere no? cioè quando parliamo di digital media streaming chiaramente parliamo anche di sfide tecniche non indifferenti sia dal punto di vista anche di puro networking fino a tutto ciò che riguarda l'erogazione del servizio le applicazioni i flussi di dati quindi eh, avendo insomma lavorato in diversi ambiti di, di questo genere so perfettamente che sono sfide veramente veramente importanti mm. noi magari la intendiamo attendiamo che ci sia un certo livello di qualità, sì, sì. che non ci siano interruzioni, che la cosa sì, sia sì. perfetta. Ma arrivare a quel risultato è una cosa estremamente complessa. Sì, sì, no, quindi... infatti,
1: certo, devi mettere insieme: insomma, cioè, se pensi in un servizio come il nostro, devi mettere insieme insomma la facilità all'utilizzo, il multi device, che ha un sacco di, di, di problematiche, perché alla fine sono device eterogenei di cui non hai il controllo, no? quindi insomma anche lavorare sulle smart TV, per dirti noi abbiamo iniziato nel 2011 quando erano all'inizio insomma delle, della loro vita era veramente complesso, anche con, insomma, poi siamo entrati in relazione con Samsung, LG eccetera, quindi insomma si, si è riusciti a fare una, un, un percorso anche comune, no? però e hai tutti gli aspetti, chiaramente, del come se fosse un e-commerce, quindi dei pagamenti, delle cose eccetera, hai tutta la parte di streaming, insomma, quindi se, ci sono tante componenti da mettere insieme chiaramente la, la volontà e la necessità di partire subito, quindi... Eh. Eh,
0: no, infatti, tra l'altro, vedi, anche qui, è uno di quei casi in cui si parte da zero e si arriva, tacchi, in un attimo a 50 membri del team tech, no? E certe volte si chiede anche, ma... A cosa servono tutte queste persone? No? Alla fine, tanto la piattaforma è quella, no? magari non si vedono neanche tante modifiche esternamente, no, dal lato da utente, ma in realtà sono veramente tanti fronti da gestire. Eh, già il fatto di essere multi-device significa avere tante competenze anche in ambiti diversi. Poi immagino che insomma, esatto. ci sono diversi tipi di, di problemi da gestire, lato applicativo, tra back-end, front-end, tutti questi tipi di applicazioni. Quindi immagino che sia anche un po' questo, no? il fatto che si sia arrivati a più di 50 persone
1: sì, 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 assolutamente. Cioè, c'è appunto una complessità e appunto con, con, con molti aspetti anche variegati, quindi che comporta avere diverse, diverse competenze, insomma, diversi skills all'interno. E, e anche noi, quindi il percorso anche all'inizio è stato quello un po' più sbilanciati, diciamo, lato lato consulenza, quindi abbiamo c- sempre cercato, anche in time and material, e poi man mano abbiamo fatto insourcing delle persone e siamo adesso, diciamo, in cui o meno siamo al 90% con persone interne e un 10% diciamo di persone più in, in time in materia che poi in realtà alla fine sono come se fossero i cili in realtà perché poi alla fine lavorano nella stessa modalità nello stesso e nella stessa maniera insomma e niente quindi poi nel tempo appunto siamo arrivati mh, abbiamo deciso a un certo punto di Di rifare tutto sostanzialmente, quindi eravamo riusciti a creare, insomma, ad avere il servizio in piedi, eccetera, però facevamo fatica a, a introdurre evoluzioni, a introdurre cose, eccetera. Quindi. Abbiamo ehm, cercato a un certo punto di, cioè preso la palla al balzo, diciamo che dovevamo introdurre comunque delle delle evoluzioni molto importanti eh, perché siamo uno dei primi servizi che, che hanno cercato di mettere insieme la parte, diciamo, di di streaming digitale, di vendita di streaming digitale con prodotti fisici, diciamo, delle store, eccetera. Quindi a quel punto dovevamo aggiungere anche tutta la gestione di una logistica, del catalogo, eccetera, eccetera, e rifare completamente l'esperienza. Quindi in quel momento ci siamo detti, vabbè, insomma, eh, ripensiamo totalmente tutto. Quindi... Abbiamo pensato, ci siamo messi lì e più o meno in, in nove mesi, diciamo, eh, abbiamo rifatto un'architettura a microservizi eh, con, diciamo, appunto, scegliendo Kafka come message broker, quindi insomma scalabile e abbiamo iniziato appunto a usare i container per, per il deployment insomma quindi abbiamo iniziato a creare quello che poi è oggi Cili, con molta fatica perché chiaramente c'hai l'obiettivo di eh, di arrivare il prima possibile lato business perché insomma vuoi, vuoi uscire con una cosa tu stai facendo in realtà in parallelo stai rivedendo completamente tutto e, e quindi però è stato insomma sicuramente un periodo molto molto tough ma anche molto insomma bello perché insomma eravamo in, eh, abbiamo avuto la possibilità cioè dovuto insomma anche ridisegnare tutto e ripartire col, col piede giusto diciamo.
0: Ah, questa è un'esperienza molto bella perché tra l'altro eh, proprio recentemente in una puntata del sito Lancio, no? che invece è una chiacchierata che facciamo in diretta con i membri della community, è venuto fuori proprio un tema relativo a come scegliere lo stack tecnologico. No? E questo tipicamente lo si fa nelle prime fasi di una startup. E a un certo punto è venuto fuori, mi pare proprio nella community, eh, la domanda: ok, bello, come si sceglie uno stack tecnologico? Ma poi è anche interessante sapere come si cambia, perché poi inevitabilmente quando il prodotto cresce si arriva spesso proprio a quello che è accaduto anche nel tuo caso che eh, magari ecco inizialmente la scelta di tecnologie di un certo tipo open source di prodotti semilavorati già esistenti dato il boost agli investimenti iniziali al to market però a un certo punto quando il prodotto decolla e si arriva ad una dimensione diversa spesso tocca rifare tutto solo che c'è magari già appunto un prodotto, un servizio running in funzione e eh. bisogna switchare con, eh, le sfide sono diverse ecco quindi lo capire nel tuo caso se c'è qualche aspetto che eh, è utile raccontare proprio per aiutare a capire come poi farlo un cambio del genere.
1: no, allora sicuramente è, è, è quasi, però è anche natura, è quasi più complicato farlo, diciamo, poi, perché chiaramente devi anche pensare poi, a, perché anche noi per dirti, avevamo già un servizio con, o boh, adesso non, non mi ricordo, ma comunque credo, quasi, quasi un milione di utenti, insomma, e quindi sai, insomma, devi anche stare attento a quel che, a quel che fai, no? Quindi ti devi, oltre a disegnare tutto quello nuovo, devi capire anche come fare la migrazione in una modalità, insomma, che, che si faccia anche, che ne so, in una notte o qualcosa del genere, non è che puoi tenere giù il servizio per, per, per più di tanto tempo, no? Quindi... Sicuramente questo è, ti allunga un po' i tempi perché devi pensare, cioè rispetto che a partire da zero. Dall'altro lato hai anche imparato magari e capito, capito meglio anche le, eh, cosa ti serve, insomma il, il disegno del, dell'infrastruttura eccetera. Quindi, da questo punto di vista sicuramente, insomma, la scelta di… anche prima noi eravamo più, avevamo più dei, dei monoliti, diciamo, come, come applicazioni, eccetera, quindi poi arrivi alla, alla, alla difficoltà nell'evoluzione, nella, nella, nella scalabilità, eccetera, no? E quindi nel disegno di una nuova architettura sicuramente direi devi considerare queste cose, quindi sicuramente insomma una, un'architettura a microservizi che ti, che ti poi in base a quello che devi andare a fare devi scegliere la tecnologia che più si adatta a quella cosa, diciamo, quindi se devi, cioè, se devi fare una cosa transazionale, DB relazionali, insomma, quello che, quello che l'è, poi eh, NoSQL, piuttosto che, boh, non so, noi utilizziamo per la parte di backend o Java o Python in base a, appunto alle caratteristiche del microservizio, eccetera. E, mh, è importante scegliere anche la logica con la, quale, con la quale deve funzionare il tutto, soprattutto insomma, quindi come disegno, insomma, cercare di separare ehm, le sorgenti dagli eventi, dagli utilizzatori, insomma, in modo tale che poi hai una vera architettura disaccoppiata. E, e ti permette poi di fare degli interventi su, uh, su, singole, su singole parti, su, su, su singole componenti di evoluzione. insomma.
0: Pensiamo che adesso con questo tipo di architettura sarebbe anche più facile fare dei cambiamenti sottostanti, anche importanti, però senza creare di servizi agli utenti, proprio perché con un'architettura disaccoppiata, microservizi, eccetera. È ben diverso che da non avere dei monoliti. Ecco, allora, su, Questo qui sicuramente dal campo tecnico-tecnologico è, una, è stata una bella sfida e è interessante insomma aver sentito la tua esperienza. Mi chiedo a questo punto però anche il lato di team, no? eh, il fatto di essere cresciuto in così un numero così importante no? in poco tempo. Penso che anche qui abbia portato qualche tipo di sfida da affrontare. No? So che tra l'altro avete anche fatto una nuova implementazione di Scrum e anche questo qui magari sarebbe interessante capire come l'avete fatto perché è chiaro che quando parliamo di Scrum l'idea sarebbe di prendere il manuale di Scrum e applicarlo così <ride> com'è. Certo. Io credo che non esista nessuna azienda che in realtà e no. nessun team tipo che l'abbia applicato alla lettera, non è un caso che certo. anche qui in un'altra puntata di, di, un, di, un, di un qualche contenuto che abbiamo fatto abbiamo parlato di Scrum Theater versus Scrum Bat. quindi è interessante sapere in realtà ogni azienda come l'ha applicato il proprio interno, come ha risolto il proprio caso. Quindi, nel vostro caso, come, come l'avete portato dentro l'azienda?
1: Allora, detto che, come, come, come sai, credo che un po' tutti, insomma, è un percorso. Quindi, eh, non è una cosa che non c'è una ricetta, diciamo, appunto fatta e finita da prendere. Quindi, anche noi siamo arrivati eh, e tra l'altro quando abbiamo quando abbiamo appunto deciso di rifare di rifare tutto sostanzialmente l'infrastruttura abbiamo anche introdotto in quel momento perché appunto siamo <ride> vogliamo comunque fare le cose appunto più difficili abbiamo introdotto in quel momento anche eh, la modalità Scrum, diciamo, quindi insieme praticamente giusto per fare un po' di casino in più. E... Eh, No, beh, a parte gli scherzi, insomma. Quindi anche lì noi, cioè per dire in questo momento siamo già al, non so, negli anni poi ogni volta introduciamo delle modifiche, quindi è un processo sicuramente interattivo e continuo di, di miglioramento, di cambiamenti, eccetera, in cui ti devi dare, devi capire quali sono le problematiche, cosa c'è che non funziona e quali sono un po' le, le cose da, da andare a migliorare, no? E niente, quindi all'inizio noi abbiamo, abbiamo iniziato un pro- a, a lavorare insomma, in Scrum, quindi seguendo più le cerimonie eccetera. Insomma, ehm, devo dire che insomma, si, si, non, è, non c'è proprio venuto bene alla, all'1.0 sicuramente, quindi... Abbiamo cercato di, poi di, di introdurre anche, di cercare, allora, detto che all'interno di Cili è partito dal, dalla parte tecnologica, diciamo, quindi la parte agile, scrum, è partita, diciamo, da, dal nostro ambito, quindi. Eh, anche questo insomma non è facilissimo perché poi devi lavorare quindi in una prima fase abbiamo cercato di capire di far capire insomma a tutta l'azienda anche che le risorse sono finite che bisogna utilizzarle al meglio che quindi insomma c'è una una parte anche di ehm, dare il tempo appunto durante nello sprint di non fare cambiamenti eccetera perché comunque Prima in realtà c'era più un flusso eh, continuo con, con anche cambi di, 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 di richieste, insomma di, di requisiti eccetera che introducevano chiaramente un po' di, un po di entropia insomma, al tendere, quindi insomma questo è stato una delle prime fasi, dopodiché abbiamo cercato, eh, vabbè, abbiamo una, una difficoltà anche nei team eh, perché appunto <coughs> devi considerare che abbiamo appunto in realtà molte competenze dentro perché ci sono appunto le varie varie applicazioni, quindi anche come come tecnologie, quindi rischiavamo di avere dei team anche abbastanza grandi, diciamo quindi di oltre le 10 persone, quindi all'inizio eravamo anche partiti in questa modalità, quindi con dei team anche grandi, insomma più più di 10 persone, e, e poi in realtà siamo, abbiamo eh, rifatto un po' di shaping, quindi attualmente abbiamo più o meno 5 team di 7-8 persone, insomma più o meno mediamente e, e quindi anche questo è una, un aspetto importante. E un'altra cosa, abbiamo, non abbiamo avuto subito, diciamo, un uh, introdotto anche gli Scrum Master, ma l'abbiamo fatto dopo, dopo qualche anno e questo sicuramente insomma, ci ha dato un ulteriore boost nella, nella direzione giusta, diciamo, quindi all'inizio cercavamo più di farlo un po' gestito all'interno del team così, ma anche quello insomma, ha dei limiti sicuramente perché poi alla fine non c'è qualcuno che pensa appunto al, al miglioramento continuo anche del processo delle cose eccetera no? quindi
0: insomma però... tra l'altro tu prima hai citato no, il fatto che come tante altre volte questo tipo di uh, miglioramenti, di innovazioni in azienda partono dal team tech Scrum è un framework che nasce chiaramente nel mondo tech eh. e poi è stato adottato anche in altre pratiche aziendali, marketing la direzione eccetera e quindi mh, ho intuito insomma che anche voi avete dovuto poi spiegarlo al resto dell'azienda e farlo comprendere, no? Qui eh, è una delle difficoltà che spesso infatti hanno anche altre figure di leader tecnologico perché spesso eh, non è facile da spiegare tutta questa serie di aspetti, no? Anche il fatto che le risorse sono finite, che c'è un cost of delay, che c'è un work in progress che se diventa troppo ampio poi si allungano i tempi, il lead time tutto il resto... Come hai fatto internamente in azienda per sensibilizzare il resto del, della direzione su questi temi qui?
1: Eh no, è un processo appunto che non è facile perché innanzitutto eh, appunto è molto importante insomma far capire che... Eh, Che che le risorse appunto sono sono finite, bisogna focalizzarle, quindi bisogna scegliere le priorità, eccetera. L'ho fatto cercando di far vedere comunque i benefici, cioè che quella era la direzione giusta, che non succedeva niente, diciamo, ok, ovvio ci possono essere le le urgenze una, due, tre volte l'anno, ok, ma non è che tutto deve essere per forza urgente, diciamo sempre, no? eh, cercando di far capire di spiegare, insomma, che alla fine è meglio essere organizzati, capire insomma, quali sono le, le priorità, e in questo modo si lavora, si riesce a pianificare meglio, si riesce a, alla fine anche ad avere una, una predicibilità nella, nella pianificazione, nella, nella definizione delle cose. Quindi, eh, questo abbiamo cercato <coughs> poi, nel tempo, anche. Eh, aggiungendo diciamo delle persone che facevano più o meno da, da eh, sia nel, nel, nel rapporto diciamo con il resto dell'azienda che all'interno nostro di eh, diciamo tipo coaching agile eccetera per cercare di, di aiutarmi un po' a, a, a trovare anche le, le chiavi di comunicazione le, le cose eccetera nel, nei confronti dell'azienda no, alla fine quindi Un po' questo. Insomma è una cosa molto importante perché poi alla fine bisogna cercare di capire, di far capire a tutto il resto dell'azienda quali sono i benefici e che insomma lavorare in modo modo migliore e in modo anche più più sostenibile nel lungo tempo è è giusto, è corretto e si fanno le cose nel modo migliore alla fine senza... eh, farsi prendere un po' dalla, dalla fretta, per, per, ovviamente tutti eh, vogliamo che il business vada bene, eccetera, però insomma, più, più c'è una, una gestione, un'organizzazione, meglio è, è, è più facile farlo, farlo nella direzione giusta, insomma.
0: Quindi diciamo, nel vostro caso, quello che ha funzionato è stato dimostrare i risultati, è con questo che avete vinto le obiezioni del management.
1: Sì, eh, sì, 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 sì. Sì, sì, credo che sia la, la chiave, perché poi alla fine, insomma, eh, siamo legati a quello, no? Quindi, insomma, bisogna far vedere che comunque hai una certa, migliora la predicibilità, ma anche, cioè, migliora la trasparenza, anche nel ehm, cioè è un processo importante anche per far capire chiaramente che. Non è che appunto tu hai una piattaforma che, che non, non ha bisogno di manutenzione, non ha bisogno di, chiaramente di evoluzioni anche tecnologiche eccetera perché sennò no, eh, insomma eh, come sai le, le, le cose si, a un certo punto poi crollano no? e quindi bisogna tutti insieme dare evidenza di quello che c'è necessità e trovare, decidere le giuste priorità e secondo me la trasparenza è un'altra cosa che, che comunque crea fiducia fra, 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 tutto il, fra tutta l'azienda, insomma, alla fine. Quindi è importante questo.
0: No, sono assolutamente d'accordo e questo peraltro lo vedo anche collegato, anche ad un altro aspetto, che è quello della cultura aziendale, no? E, eh, anche qui, in un team che cresce da zero a decine di persone, è difficile spesso riuscire a gestire correttamente, posto che la cultura non è una cosa che eh, si dice da oggi in poi, la cultura no. aziendale è questa, no? cioè, spesso la cultura aziendale è quella che viene fuori nelle chiacchiere quando non, non sono magari le figure responsabili o cose del genere, quindi è emergente spesso la cultura, però può essere indirizzata, no? possono essere dati anche dei valori aziendali che se ben strutturati ben formati condivisi con il team poi hanno anche un impatto positivo allora mi chiedevo nel tuo caso eh, come sei riuscito a portare avanti un discorso anche proprio di cultura aziendale funzionante e se ci sono state anche qui delle sfide particolari delle cose che non hanno funzionato delle cose che hanno funzionato meglio proprio perché quello della cultura aziendale soprattutto in un reparto tech è uno dei temi probabilmente più sfidanti per chi deve costruire una piattaforma che come sempre è costruita da persone e non semplicemente da intelligenze artificiali.
1: Certo, no, anche qua infatti è, è importante, quindi eh, diciamo... Più che il passo difficile anche nel, nell'applicazione di, di Scrum, Agile, eccetera, appunto eh, non è tanto all'inizio, insomma, all'inizio cerchi cerchi di, di seguire il framework, le cose che ti vengono, cioè le cose che, insomma, che, che sono ormai in letteratura, eccetera, quindi ok, però non è quello intanto la chiave, è, la chiave è quella di cercare di, di creare il mindset appunto, Ehm, agile eccetera quindi insomma in cui le persone devono lavorare eh, nella direzione di migliorare, migliorare il prodotto da un punto di vista tecnologico di business eccetera insieme eh, cercando di risolvere diciamo, le, le sfide le, le cose eh, anche sia di evoluzione che, che di business eccetera che, che, si, che si pongono davanti quindi insomma la cosa più importante secondo me è cercare di, di entrare in questa, in questa modalità e il framework eh, appunto agile eccetera ti, ti dà degli strumenti per cercare di, mh, eh, di andare nella direzione giusta ma poi devi devi cercare, quindi anche noi nell'ultimo anche anno, anno e mezzo, abbiamo cercato sempre di più di di allargare la parte, quindi è nato nella parte IT, tecnologica, e abbiamo cercato di allargare il il mindset appunto e anche i team di lavoro al al resto dell'azienda. È un processo che sta ancora andando avanti, e si vede comunque i risultati i benefici sia a doppio senso diciamo sia lato, lato business dove chiaramente vedono un valore e vedono anche che fai le cose nel modo giusto eh, insieme alla fine e, e proponendo anche delle idee c'è uno scambio insomma che, che è sano ma anche, lato, anche lato, lato tecnologico, insomma, delle persone che fanno parte del mio team, eccetera, c'è una, un coinvolgimento che è fondamentale anche per, per cercare di, 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 di mantenere appunto l'alto, il commitment delle persone, la, insomma, la, la passione poi in quello che, in quello che fanno no, alla fine.
0: E quindi ora allora, diciamo sicuramente il tema della cultura ecco ti sei ricordato anche tu che è chiaramente è uno di quelli che influenzano più di tutti il funzionamento di un team tech ma non solo ovviamente una cosa che va estesa a tutta l'azienda e hai parlato anche di mindset che infatti è sicuramente una delle chiavi di turno di questo tipo di ragionamento e quello del mindset è una cosa che si può influenzare in diversi modi chiaramente innanzitutto proprio nella fase di selezione perché adesso chiaramente non cercando di voler portare la cosiddetta monocultura che poi dopo ha altri tipi di svantaggi però è chiaro che nel processo di selezione questo mindset si dovrebbe cercare di eh, trovarlo il più possibile quindi è una delle componenti che sicuramente vanno verificate oltre a quelle puramente tecniche Eh. poi chiaramente questo mindset può essere costruito puntando magari ad esempio su delle figure chiave che in azienda questo mindset già ce l'hanno e facendo un po' da mentori al resto del team, che poi è anche, tra l'altro, uno dei ruoli anche di chi fa CTO, comunque a figura di leadership tecnologica, eh, questo mindset ha sicuramente l'obiettivo di poterlo influenzare in questa maniera. Quindi mi chiedevo nel tuo caso, in che modi questo mindset riuscite a costruirlo o comunque a trarlo in azienda?
1: Ah, corretto. Allora, innanzitutto anche nel processo di selezione abbiamo fatto… allora, detto che io sono sempre stato fin dall'inizio, diciamo, nel nel coinvolgere le persone del mio team per fare… per selezionare, insomma, i… Le, le, le altre risorse eccetera no? però in questo momento anche noi facciamo sostanzialmente un paio di, diciamo, un colloquio tecnico anche abbastanza molto insomma, approfondito e poi facciamo anche una, una mezza giornata barra, insomma, più o meno una mezza giornata in cui il, il candidato, diciamo, lavora nel team praticamente, quindi inizia già a vedere eh, cioè fanno proprio una giornata normale diciamo dove si fanno le attività e si, in modo tale da vedere più l'attitudine anche appunto al mindset, al modo di porsi al, al capire le cose questo sicuramente cioè, per dirti abbiamo scartato qualcuno nella seconda fase anche cioè che era andato magari molto molto bene anche nella parte tecnologica che però è, è fondamentale per, per appunto nel, nel modo giusto, no? quindi su questi bisogna sem- fare sempre più attenzione ovviamente nella, in, questa, in questa parte. E poi, mh, niente, sicuramente sono fondamentali appunto il ruolo anche dei, degli Scrum Master, eh, non solo per la gestione diciamo all'interno del team, ma nel cercare poi di di portare fuori di capire le cose che non uh, insomma che, che vanno migliorate per cercare di Portare fuori un po' questa cultura ehm, a, livello, insomma, eh, a livello più allargato possibile. Abbiamo fatto anche, cercato di fare insomma, anche qualche, qualche corso, anche insomma tagliato più o meno su di noi, ehm, coinvolgendo appunto cioè, i product owner, insomma, anche, anche altre altre parti dell'azienda per, per cercare di, appunto, di, di lavorare su questi aspetti, insomma tutti insieme, sostanzialmente.
0: Nella vostra cultura aziendale c'è anche qualche elemento che riguarda anche il modo in cui vengono misurati i risultati o vengono dati degli obiettivi, che ne so, tipo OKR piuttosto che... framework. Esatto.
1: No, questo è l'ulteriore passo che dobbiamo fare, diciamo, nel senso che in questo momento ehm, stiamo iniziando a introdurre eh, appunto gli OKR e però non c'è ancora, eh, appunto abbiamo iniziato anche qua dal, da, da, da qualche team nostro, insomma dalla parte IT, e, ed è sicuramente una cosa che, che ci manca perché anche lì c'è cioè, un, un, un ultimo... Un, un, non so se sarà l'ultimo, no? credo di no, <ride> ma un passo che ci manca diciamo per, per migliorare questa, questa cosa. Diciamo che c'è già un buon coinvolgimento, adesso è migliorato molto insomma di, di tutta l'altra parte dell'azienda, ma appunto avere eh, ben chiari per tutti diciamo quali sono gli obiettivi e, e come farli poi eh, credo che sia, sia un'ulteriore chiave di svolta diciamo e, e lo stiamo cercando di fare proprio proprio da questo quarter diciamo stiamo iniziando a introdurre questa cosa
0: eh, tanto questo qui è un tema molto ricorrente soprattutto poi in questi periodi perché abbiamo fatto anche qualche altra chiacchierata sempre nella community proprio su come anche misurare le prestazioni del team. Ogni tanto mi arrivano anche domande di questo genere. e Infatti vedo che è un lavoro che eh, non è assolutamente semplice, anzi no. è una cosa molto complessa perché poi c'è anche chi eh, cerca di capire se ha queste, ad esempio, le gare dei premi aziendali individuali o di team ed è un qualcosa che ha delle vere e proprie rogne, diciamo così, e quindi va gestito in un modo specifico e mh, quindi a parte il fatto che da qualche annetto che si parla di OKR, quindi è una cosa recente, tutto sommato. Sì, sì. Chiaramente non è l'unico framework che c'è per definire obiettivi, ci ah. sono gli MBO, ce cioè ne sono tanti, no? Sì, 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 anche sì. Le, semplicemente partendo dagli obiettivi smart. Sì, sì, sì. No, Beh, noi, abbiamo,
1: però... esatto, cioè noi abbiamo da sempre insomma, l'utilizzo degli MBO, eccetera, per la parte che poi abbiamo virato quasi di più su obiettivi aziendali, diciamo, cioè MBO legati più a obiettivi aziendali. Eh, però sicuramente insomma gli OKR sono un'altra cosa parallela che indipendentemente dall'aspetto diciamo economico poi di remunerazione eccetera quindi secondo me è, è fondamentale per far cercare di capire insomma per, per, per avere una, una diffusione di qual è la strategia di, dove si vuol, di cosa si vuole fare, di dove si vuole andare rispetto a tutta l'azienda insomma quindi è quello che, che sto, sto cercando di portare in questo momento, di fare in questo, proprio in questo periodo, diciamo.
0: Bene, bene. C'è qualche risorsa che ti senti di consigliare a chi ci ascolta?
1: Allora, le, le classiche appunto che stavo leggendo adesso, questa, questa sugli OKR, okay, quindi il libro di, di John Doerr, eh, che, che è un classico, ma poi boh, eh, come altre risorse diciamo volevo qualcosa di magari di più, mh, di più particolare, più legato anche ai soft skills, eh, quindi mi è piaciuto molto un libro, c'è un po' un'attitudine anche nel mio tempo libero appunto lato sportivo eccetera, faccio qualche sport di endurance e... Mh, e quindi mi, mi è piaciuto questo libro che si chiama Opus di, di Pietro Trabucchi che sostanzialmente ti, ti spiega un po' l'automotivazione e come, come crea- cercare di crearla insomma, in se stessi ma anche come infonderla negli altri diciamo. che, perché insomma, anche questo è, è fondamentale no? Appunto in un, nella gestione di un team, nella gestione di... Di, di persone cercare di, di mantenere appunto la, la motivazione alta e mh, avendo degli obiettivi che magari possono essere anche lontani diciamo non uh, insomma, se, se si fanno anche delle cose non, non, non semplicissime magari non, non, non vedi è vero che l, insomma, l, la metodologia agile magari ti, ti dice insomma, che dovresti avere, devi avere degli incrementi sicuramente però magari vedi, vedi i risultati anche dopo un po' E quindi mh, niente insomma questo è, è abbastanza è fatto bene ti spiega un po' anche come è fatta la, la come ragiona un po' la anche la mente umana in questi in questo in questo ambito diciamo nel crearsi motivazione e che si applica a tutto, insomma, sia all'ambito sportivo che poi all'ambito anche imprenditoriale, piuttosto che, appunto, ti, ti aiuta anche nel, nel creare passione a tuo figlio, piuttosto che a tuo figlio, eccetera, di qualcosa, insomma, magari.
0: Bello, bello, questo qui è una, è una bella risorsa, questa qui me, me lo leggerò anch'io a questo punto. Niente, senti Stefano, eh. grazie mille per, per questa bellissima chiacchierata, per l'esperienza che hai riportato, anche per aver suggerito queste risorse e niente, ci becchiamo nella community a questo punto
1: grazie, grazie mille
0: grazie per aver ascoltato Costruire una piattaforma Sfide Cultura con Alex Pagnoni e Stefano Flamia se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento ti aspettiamo live mercoledì 23 marzo alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande a presto